0: Bienvenue dans Vie au carré le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je vous présente Pascal Van Horn. Pascal a tout juste 40 ans et il vit à Lille. Son profil LinkedIn est très révélateur. Il se présente d'abord comme un papa et ensuite comme un consultant et un blogueur. Et en effet, il était cadre, il avait un super poste. Et quand il a su qu'il allait devenir père, il a tout simplement tout plaqué pour créer son activité et pouvoir ainsi être disponible le plus possible pour ses enfants. Avoir des jumeaux, ça chamboule une vie et un couple aussi. Il nous explique comment il a anticipé l'arrivée de ses bébés et comment il vit aujourd'hui sa paternité, loin des clichés qui l'exaspèrent. Bon épisode Bonjour Pascal, merci beaucoup pour ta participation au podcast Vie au Carré. Bonjour On débute tout de suite avec notre question rituelle. Sur une échelle de 1 à 10, 17 étant la meilleure note, comment tu évalues aujourd'hui ton équilibre vie pro-vie perso
1: et eh ben, je dirais 8 sur 10, parce que, effectivement, tout ce que j'ai euh, mis en place euh, depuis 4 ans. Alors, ça n'a pas forcément été le cas sur les, les, les deux premières années. Mais là, c'est vraiment, je le ressens vraiment plus depuis un an, où j'arrive à atteindre cet objectif que je m'étais un peu fixé, justement, d'équilibre, de vie pro, vie perso.
0: Comment tu as construit ces équilibres?
1: Ces équilibres-là, je les ai construits, justement, en m'interrogeant sur euh, ce dont j'avais envie avant la naissance euh, de mes jumeaux. J'étais salarié pendant 13 ans. Et euh, quelques mois avant la naissance de mes, euh, de mes enfants, je me suis euh, interrogé sur qui j'avais envie d'être en tant que père et qui j'étais en tant que professionnel. Et ça matchait pas. Pour synthétiser, je me suis posé, on va dire, deux grosses questions. C'est, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi et quels sont mes objectifs de vie Et la deuxième question, c'est que suis-je prêt à lâcher pour y arriver à enfin, cet objectif d'équilibre de vie. D'accord. Et moi, dans ce qu'il y avait à lâcher, justement, il y avait un rapport au, au boulot qui était très prégnant pour moi bah, parce qu'il y avait beaucoup d'atavisme, donc une éducation familiale de, de cadre supérieur où, où le job, il est, il est très important, euh, où la notion de réussite également est très importante. Voilà, et donc, effectivement, ça prenait une part très importante dans ma vie et donc, finalement, se poser la question de se dire ok là je vais avoir euh, des jumeaux j'ai envie d'y consacrer du temps au moins sur les premières années donc soyons honnêtes on pas j'arriverai pas à passer le temps que je souhaite auprès de mes enfants tout en ayant cette intensité professionnelle donc voilà qu'est-ce que je suis prêt à lâcher bah, c'est effectivement à, à revoir à réajuster à réimaginer euh, mon job et ma relation au travail. C'est
0: intéressant parce qu'effectivement, tu t'es posé la question en amont avant la naissance de tes enfants. Avant, en fait, c'était un sujet euh, euh, sur lequel tu t'étais pas interrogé forcément, d'ailleurs, l'équilibre vie pro-vie euh, perso.
1: Non, pas du tout, parce que euh, j'étais en, en couple euh, et une vie où on travaillait tous les deux beaucoup. On avait la chance de, de, de s'épanouir professionnellement et d'y prendre vraiment du plaisir et avec aussi la chance euh, d'avoir des, des revenus confortables qui nous permettaient d'avoir une vie... Euh, Super cool quoi, super plaisante avec... Beaucoup de, beaucoup de voyages euh, partout dans le monde avec euh, beaucoup de temps avec, euh, avec les amis où on invitait beaucoup euh, voilà et quand on est juste à deux finalement cet équilibre on le trouve assez facilement avec des enfants ben la, la question elle se pose
0: comment est-ce que tu t'es justement préparé à la venue de tes enfants euh, avant même de parler du coup euh, de, des changements de vie que tu as opérés est-ce que euh, tu t'étais renseigné est-ce que tu avais lu des livres est-ce que tu avais pris conseil auprès d'amis
1: alors j'avais assez peu lu de livres parce que euh, je trouvais qu'il y avait très peu de ressources euh, qui parlait euh, pour les papas on parlait de parentalité au sens large mais finalement quand on parlait de parentalité dans les livres c'était souvent euh, axé maman et quand on parlait des pères euh, c'était euh, très souvent dans un schéma extrêmement euh, patriarcal euh, un peu en mode euh, voilà euh, l'homme il doit continuer à bosser euh, sortir de la grotte pour aller chercher le gibier enfin toi je, évidemment je caricature mais j'ai vu des choses un peu comme ça j'y trouvais pas du tout mes réponses et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle hein, j'ai créé euh, Histoire de Papa justement euh, pour ça pour dire euh, non mais moi je pense qu'on peut trouver d'autres sources qui parlent de, des papas d'aujourd'hui. Donc, ce pas forcément dans les livres. C'est finalement une réflexion qu'on a vraiment menée au sein du couple. Euh, donc, beaucoup de questions, d'interrogations, de longues conversations dans le couple. Après, voilà c'est essayer de se préparer au maximum à l'arrivée des enfants, même si on est bien d'accord qu'on ne peut pas tout anticiper. Euh... Mais il y a tout de même tout un tas de questions qu'on peut se poser auparavant pour essayer de se préparer.
0: Et quel type de questions est-ce que vous avez essayé de, de voir au préalable, je ne sais pas, par exemple pour la répartition des rôles ou alors les valeurs qui vous semblaient importantes, par exemple
1: Et c'est exactement ces points-là. C'est euh, effectivement de se dire euh, quelles sont les valeurs qui nous animent, ce en quoi on croit dans la vie et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Donc là, c'est tout ce qui a trait à l'éducation. Je crois beaucoup en la valeur de l'exemplarité. Et d'ailleurs, moi, mon changement de vie, il était là-dessus. C'est-à-dire, mais ce que je veux transmettre, à mes enfants, c'est n'est pas ce que j'incarne moi au niveau du job. Et donc, c'est ça, c'est s'interroger sur, sur les valeurs, le sens de l'éducation, ce qu'on veut transmettre et notre organisation de vie. De dire, ok, euh, soyons pas naïfs, on va pas, on va pas pouvoir mener la vie euh, qu'on avait auparavant avec deux, deux bébés. Donc, voilà. Encore une fois, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher Ok, ok, qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui n'est pas important je pense qu'on reviendra sur le sujet de, de préserver le couple et typiquement nous ça c'était quelque chose qui était important de dire euh, on veut consacrer du temps à nos enfants mais en même temps on veut pouvoir se garder des espaces à nous deux donc comment on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place voilà c'était notamment ces questions-là
0: effectivement on reviendra à la notion de couple tu disais aussi que tu avais changé de travail pour la venue de tes enfants ça s'est matérialisé comment
1: moi j'étais 13 ans salarié dans, un, dans un grand cabinet d'avocats euh, sur des fonctions de direction je travaillais beaucoup j'étais en déplacement énormément j'avais euh, voilà, une amplitude horaire très très forte et donc du coup l'idée c'était de dire non bah, je, je sais plus ce dont j'ai envie euh, j'arrive à la fin d'un cycle et donc j'ai besoin de retrouver de la liberté la liberté de temps la liberté de sens dans ce que je vais faire avec cette image de dire j'ai envie d'enlever mon, mon costume et finalement le costume il a, il, est, il a le sens symbolique mais le sens réel le costume de jeune cat dynamique parce que j'étais un peu dans, près dans ce cliché là euh, et en même temps de euh, le, 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 le le costume, l'armure, le masque de, de professionnels qui n'étaient plus en adéquation avec ce que j'étais moi personnellement. Et de se dire, voilà, je, je veux raccorder les deux. Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ça, c'était ouais, six mois avant la naissance de mes enfants, donc assez tôt finalement. Et voilà. Et j'ai créé ma boîte immédiatement, sans avoir, par contre, euh, un projet très déterminé. C'est-à-dire que je savais que je voulais être indépendant, je savais que je voulais faire des choses avec du sens, avec, autour de vraiment de l'humain.
0: Ça n'a pas été source d'angoisse parce qu'il y a aussi, je suppose, un impact financier à cette décision, par exemple.
1: Alors, euh, non, pas source d'angoisse, parce que, Eden, moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste et positif. Et sur l'aspect financier, bah, voilà, j'ai eu la chance de négocier une rupture conventionnelle. Donc, ça m'a permis d'avoir deux ans devant moi pour construire, justement, euh, cette nouvelle étape de vie professionnelle, en fait. Et après, effectivement, on a encore une fois beaucoup discuté dans le couple en me disant, OK, aujourd'hui, les besoins financiers, ils sont ceux-là. Mais correspondent. Ce que je disais tout à l'heure, on avait cette chance de faire beaucoup de voyages, par exemple. Bon, bah évidemment, on va pas, en, on va en faire euh, soit plus du tout, soit très très peu avec l'arrivée d'enfants. Donc du coup, euh, voilà, ça, ça fait des dépenses en moins. Donc, quel est notre seuil bas dont on a besoin euh, Moi, ma contribution au foyer, c'est quoi le seuil minima euh, sur lequel, euh, voilà, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive à, à pouvoir amener ce montant financier pour que ça, ça justement, ça ne déséquilibre pas le, le foyer. Euh, et donc ça, ça, ça s'est un peu construit comme ça parce qu'évidemment l'aspect financier il est ultra nécessaire
0: c'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez vraiment posé à plat le budget de la, de la famille qui est passé de 2 à 4 pour voir effectivement comment tu allais t'en sortir. Tu me parlais juste des voyages. Tu le vois comme un renoncement, les voyages Ou c'est quelque chose que tu veux remettre plus tard ou qui n'était finalement pas si important pour toi dans ta vie
1: C'est pas un renoncement parce que euh, j'estime que c'est une étape de vie. Les enfants, ils sont en bas âge, ça ne veut pas dire qu'on ne voyagera plus du tout. D'ailleurs, on continue à le faire. Ça fait partie des, des choses qu'on se préserve à deux et donc on a un voyage par an, euh, quoi qu'il en soit. On a tellement profité que non, ça me coûte pas tant que ça parce que j'ai pas eu l'impression de passer à côté. Et en fait, ce changement de vie, c'était ça. Hein. C'est euh, voilà, moi j'avais 36 ans et donc je pense que voilà, on a une maturité différente aussi à 35 ans qu'à 25. Ça faisait 10 ans qu'on était en couple hein, quand on a euh, dit euh, Voilà, on, maintenant on veut passer à une autre étape de notre vie et, et, et fonder une famille. Et puis voilà, 13 ans de salariat. Et... Donc il y avait une espèce d'alignement de planète pour dire ouais, c'est bon, c'est le moment pour faire tout ça, même si autour de moi tout le monde me disait oh, mais non, surtout pas, tu vas avoir des jumeaux il faut garder cette stabilité-là, notamment la stabilité financière. Hein. Alors que moi, j'étais plutôt dans l'idée de dire, bah quitte à changer, quitte à écrire une nouvelle page, autant l'écrire pleinement.
0: Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui, ton emploi du temps Comment tu partages ta vie entre le travail d'un côté, ta famille de l'autre
1: J'ai euh, la chance d'être indépendant, donc ça permet effectivement de plutôt réussir à organiser mon temps, même si euh, ça demande aussi, euh, en étant indépendant, hein, d'être agile, d'être flexible et de s'adapter aux clients hein, quand même. Hein, euh, voilà. Mais dans 90% du temps, c'est de dire « je ne travaille pas après 18 heures, je suis vraiment présent ». Je dis 90% parce qu'il y a des moments où bah voilà, il y a effectivement des besoins pour pour mes clients qui fait que bah voilà, j'anime quelque chose qui, euh, jusqu'à 19h, où il y a une urgence pour un client. Mais voilà, mais 90% du temps, je suis à 18h complètement disponible. Tu
0: t'es fixé des horaires, c'est ça C'est 9h, 18h, même si effectivement il peut y avoir des impondérables ou des urgences. Et donc là, dans ces cas-là, tu es aussi euh, flexible
1: Oui, il y, y a un peu de ça. Il y, y a de se dire que moi, je, voilà, je veux être présent le matin. Donc du coup, de pouvoir amener mes enfants à l'école ou si je ne sais pas moi qui les amène. Mais du coup, d'être quand même là dans, dans ce moment du matin parce que je trouve que le moment du matin il est hyper important. Quoi. Soit tu le commences en mode hyper stress, hyper tendu et c'est relou pour, la, pour tout le monde, pour toute la journée. Ou au contraire, c'est plus fluide. C'est plus doux.
0: Vous prenez le petit déjeuner à quatre, c'est ça? Ouais,
1: c'est ça. C'est de prendre le petit déjeuner ensemble. C'est euh, de ne euh, pas être dans le speed. Alors, on a la chance d'avoir l'école à 5 minutes à pied, mais de, euh, de, de laisser aux enfants le temps de dormir au maximum mais en même temps le temps de jouer même si c'est 10 minutes un quart d'heure avant d'aller à l'école pour que ça soit pas tout de suite tac 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 donc il y a le temps du matin il y a le temps effectivement du soir et puis après moi j'ai la chance de prendre ouais, j'ai fait le calcul là récemment de prendre quasiment 4 mois off sur une année donc c'est euh, énorme dont 2 mois d'été même si ça m'arrive de euh, bosser un petit peu pendant mes vacances après j'ai cette chance d'avoir un, un boulot que j'aime donc c'est d'ailleurs une vraie question euh, sur l'équilibre mm -hmm. c'est que parfois j'ai l'impression de pas travailler donc ça c'est chouette mais en même temps c'est quand même du temps où je travaille donc ça c'est un ajustement sur lequel je dois d'ailleurs continuer de travailler mais voilà mais effectivement ça me pose pas de problème de me dire ok bah je pars là pendant 15 jours, 3 semaines ou même 2 mois l'été en vacances euh, et il y a des moments où je vais retravailler un petit peu pendant une heure ou deux et puis après les week-ends moi j'ai la chance que les, mes enfants fassent encore euh, la sieste euh, donc effectivement ça arrive le week-end pendant la sieste des enfants de, de rebosser euh, voilà une, une heure pour avancer un petit peu, donc c'est c'est d'organiser ton temps différemment.
0: Tu planifies, si je comprends bien, hein, pour euh, tes vacances, les quatre mois, etc. Tu les planifies selon les vacances scolaires, c'est ça? Ouais,
1: c'est selon les vacances, avec des moments effectivement avec eux, puis des moments sans eux aussi pendant les vacances, parce que du coup, enfin, ils sont chez les grands-parents, et donc du coup, ça permet aussi d'avoir du temps sans eux, ce qui est important dans l'équilibre.
0: D'accord. Il y a d'autres moments comme ça, euh, en dehors des vacances et au quotidien, euh, qui sont importants pour toi. Tu me parlais de 18 heures, c'est parce que euh, je sais pas, c'est important pour euh, pour le bain, pour euh, pour préparer le repas, ce genre de il y, y a des moments comme ça qui sont un peu sanctuarisés ou que tu veux dédier euh, toi à ta famille
1: Voilà, il y a les matins, il y a le soir, les week-ends, moi je suis tout, tout le temps avec eux. Et alors là, depuis septembre, parce que finalement je suis quand même pas mal en télétravail, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est le moment du goûter quand ils rentrent de l'école. On a une nounou en fait euh, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, sortie d'école en after school et le une partie du mercredi. Mais j'adore ce moment en fait où ils reviennent euh, de l'école et moi je m'arrête de bosser et je prends le goûter avec eux pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, puis après je me rééclipse pour bosser jusqu'à 18h mais c'est un moment que je trouve hyper précieux hyper privilégié parce qu'ils sortent de l'école et donc c'est le moment où tout est encore hyper frais dans leur tête ils n'ont jamais que 4 ans et on dit souvent que les enfants ils ne racontent pas leur journée d'école moi c'est pas du tout ce que je vis parce que je pense que je, je les cueille au moment où ils viennent de le vivre en fait donc c'est encore hyper présent dans leur tête
0: est-ce que tu as au final l'impression de mettre des frontières entre ta vie perso et ta vie pro pour essayer d'être à fond dans les deux ou au contraire, est-ce que c'est parce que tu arrives à être flexible que tu as l'impression de bien maîtriser ton équilibre vie pro-vie perso
1: Effectivement, la réponse, elle est entre les deux, c'est oui, il y a un cadre qui est posé par rapport à ce que je souhaite et en même temps, c'est d'adapter ce cadre à une réalité. Pour moi, en tous les cas, un cadre trop figé m'angoisserait. Donc, c'est de trouver le juste équilibre, on y revient, de mettre le curseur au bon endroit entre du cadre et des limites et en même temps accepter que, parfois, ça sort du cadre. Je, tu vois, je peux donner deux exemples très concrets qui sont des exemples en plus très symboliques. La fête des pères et l'anniversaire des enfants. Il se trouve que cette année, sur ces deux moments-là, j'ai été dans l'obligation de bosser. Alors pour la fête des pères, c'est parce que euh, je me suis engagé sur l'augmentation de la durée du congé paternité et Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la famille et à la petite enfance, nous a proposé une réunion euh, sur le sujet le jour de la fête des pères, l'après-midi. Bon, c'est un ministre, je vais pas lui dire euh, non, c'est la fête des pères. Et en même temps, pour moi, oui, mais c'est important aussi ce sujet-là parce que c'est l'impact que je souhaite avoir, moi, essayer de planter des petites cannes pour faire bouger la société. Et donc de dire c'est cool, je peux échanger avec un ministre sur ce. Enfin, pas, était... j'étais pas seul, hein. on était plusieurs, euh, pouvoir échanger avec lui. Et en même temps, c'est la fête des pères. Ok. Du coup, j'étais pas là toute la journée avec eux. J'étais là la demi-journée et finalement, sur la globalité, je suis beaucoup là avec eux. Donc, c'est pas si grave que ça si je suis pas complètement là sur cette journée un peu symbolique. Okay. Et idem, là, pour leur anniversaire, on m'a proposé d'animer une conférence sur le sujet du congé paternité, ça tombe le jour de leur anniversaire, bah, ça va me prendre deux heures. Dans l'absolu, je me dis, bah non, c'est le jour de leur anniversaire, c'est leur jour, je hein, suis dédié à 100%, mais finalement, bah voilà, je vais devoir m'extraire pendant deux, trois heures, et c'est pas si grave. Parce que, à mon sens, l'idée, c'est de ne pas avoir une vision à la semaine, mais d'avoir une vision plus, plus large et plus haute, en fait. L'équilibre de vie, pour moi, il ne se prend pas semaine par semaine. Il se prend dans, sur la globalité, sur un mois, sur deux mois, sur plusieurs mois, sur une année. C'est accepter des déséquilibres temporaires. Et dans la balance, est-ce que c'est complètement important Ouais, ça m'embête un peu de ne pas être là pendant trois heures sur leur journée d'anniversaire. Mais en même temps, ce n'est pas bien grave parce que tout le lendemain, par contre, ça sera OK. Et puis qu'on va faire des choses trois jours avant et que voilà. Pour moi, ce n'est que du symbole. Et, et le symbole, euh, il est euh, il peut être important, mais il peut être emprisonnant. M'interroger sur les valeurs. Il y, a, il y a une valeur qui est très importante pour moi, c'est la notion de liberté. C'est ce que j'ai fait quand j'étais salarié et là, mon choix d'être indépendant est très porté par ça. C'est la liberté que je souhaite avoir de mon temps, des projets sur lesquels je bosse. Mm -hmm. Et finalement, les symboles, ça peut enlever de la liberté. Mais en fait, c'est des symboles euh, qui sont liés à des croyances populaires, sociétales, mais qui ne sont pas les miennes.
0: Ça renvoie à l'image du papa dans la société. Tu en penses quoi de tout ça Et toi, à ton échelle, comment tu essayes de faire évoluer euh, bah, l'image du papa ou euh, même toi comment tu essayes de ne pas être un papa un peu stéréotypé par rapport à tes enfants
1: alors, sur la notion de stéréotype, j'ai cette grande chance, c'est d'avoir un garçon et une fille. Donc, ça permet effectivement d'aborder les stéréotypes de gens très facilement, mais c'est y compris avec les jouets. C'est-à-dire il euh, bah, y a du coup des jouets dits de filles, dits de garçons, et bah, ils se partagent les jouets, même si il euh, y a ce que nous, on essaye de partager dans notre éducation, mais après, les, gens, les enfants ne vivent pas dans une bulle, ils sont euh, en nounou dans leurs deux premières années, puis à l'école, enfin, trois premières années, puis après à l'école, donc en interaction avec d'autres gens, et puis le reste de la famille. Et donc, bah, forcément, il s'est aussi accepté ce qu'on essaye de défendre, parfois, voilà, moi j'étais très surpris à la rentrée de certaines réflexions de mon fils de dire les filles peuvent pas conduire de voiture de pompier de camion de pompier c'est que les garçons ah bah non pourquoi non qui a dit ça bah les filles ont dit ça ah bah non 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 les filles peuvent conduire les camions pompiers et les garçons peuvent euh, s'occuper des bébés euh, voilà enfin bref y a... mais c'est effectivement plus facile quand on a un garçon ou une fille, je pense. C'est plus naturel en tous les cas. Et pour ta première partie de question, effectivement, je trouve que la place du père, en fait, elle est en train d'évoluer très fortement. Alors moi, je voudrais que ça aille beaucoup plus vite, mais je pense qu'il faut le mettre aussi en perspective. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas avoir une vision semaine par semaine, mais d'avoir une vision un peu plus haute. Et en fait, on commence à sortir de siècles et de siècles de schéma patriarcal. Ça ne va pas se déconstruire euh, en deux ans, euh, en trois ans, ça prend du temps. C'est très poussé par la nouvelle génération, ça c'est très clair. Moi, je le vois très très, très fortement. Puisque moi, j'interviens en école supérieure, donc je côtoie plein d'adultes euh, qui ont entre 20 et 25 ans, et, et eux, la notion d'équilibre de vie, elle est hyper importante. En gros, ce qui motive, eux, leur, leur choix professionnel, c'est et le sens au travail, et l'équilibre de vie, très clairement. Et dans l'équilibre de vie, il y a la notion de parentalité, même si, euh, non, à 20 ans, 25 ans, c'est pas des sujets... Euh, ils posent pas ce mot de parentalité, mais en tout cas, ils posent clairement le mot d'équilibre de vie. Et moi, effectivement, j'ai plutôt envie d'essayer de, de contribuer à ça, c'est jamais facile d'utiliser ce mot-là, je trouve. Aujourd'hui, le mot est vite sensible, mais j'ai un petit côté féministe. Et effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a une inégalité femmes-hommes qui reste hyper importante dans nos sociétés, avec notamment un écart salarial ou d'évolution professionnelle qui est très lié à la parentalité. Et moi, je suis persuadé que si on fait évoluer le regard de la société sur la parentalité en disant que ce n'est pas juste l'affaire de la mère, mais c'est aussi l'affaire du père, bah, de facto, on va faire bouger les lignes sur cette notion d'égalité. On sait qu'il y a un couple sur trois qui divorce sur la première année de l'enfant et notamment parce qu'il y, y a cette fameuse charge mentale qui est très portée sur les épaules uniquement de la mère et pas du père. Donc, je pense que voilà, le père doit prendre sa place et la mère doit laisser la place pour faire bouger les choses. Je
0: pense qu'on reboucle aussi avec ce que tu disais peut-être au début, où tu disais, ben bah voilà, on a beaucoup parlé en amont, etc. L'idée, c'est de dire aussi comment on se partage dans un couple la charge mentale, en fait. Je
1: trouve que dans la notion de charge mentale, et je le comprends très bien, euh, il, du coup, il y a un côté très lourd, très négatif. Et en fait, on peut aussi imaginer euh, switcher un peu le regard et de se dire, en fait, on a tous euh, des talents, on a tous des, euh, des compétences, et comment on peut utiliser dans le couple les talents de chacun, les spécificités de chacun, les, les zones de confort de chacun pour euh, contribuer euh, au foyer.
0: Toi, par exemple, c'est quoi
1: Moi, je suis plutôt très euh, dans l'organisation, euh, mais je suis celui aussi qui apporte plus de, de créativité euh, et, et, et de fun. Donc, c'est de dire typiquement, enfin, c'est un truc de, de dire pour que le matin soit zen, tout se prépare la veille. Donc c'est de préparer euh, le, les affaires de, des enfants le la, la veille, le, le, le petit déj, le machin, et comme ça le matin tu commences pas euh, ta journée en courant. Donc voilà, et en fait chacun a ses compétences. Par contre moi, j'adore bien manger, mais par contre je ne suis pas du tout créatif en cuisine, donc ça c'est pas du tout mon sujet. Euh, par contre, dans les besoins que j'ai, moi j'ai besoin que... Ok, j'ai des jumeaux qui ont 4 ans, donc ça fait boum, beaucoup de choses dans, dans l'appart, même si voilà, on a la chance d'avoir un grand appart. Mais quand même, moi j'ai un besoin d'harmonie euh, dans ma vie. Et donc du coup, de dire, ok, bah, moi je prends euh, le rangement hyper régulier de dans des boîtes, dans des machins, tout en laissant un peu, évidemment, hein, de liberté, toujours. Voilà, encore une fois, cette notion d'équilibre entre, tu vois, la liberté. Et le cadre.
0: Que tu parlais de ton ami, où est-ce que ça en est par rapport à votre complicité amoureuse Vous arrivez à la maintenir, à créer des moments
1: On ne va pas sentir. Ça, ça je, je pense que ça impacte énormément le couple, l'arrivée d'un enfant, mais plus, je pense, des jumeaux. Oui, moi, le temps à deux, il, il me manque parfois. Genre, quand, euh, parfois, ouais, des week-ends où tu as juste envie de rien, je, euh, tranquille, euh, tu vois, à bouquiner, euh, à mater des séries, euh, tranquillou, sous, euh, sous plaid, euh, sur le canapé. Bon, bah, évidemment, avec des enfants, tu ne peux pas. Donc, euh, voilà, ça, c'est des choses, effectivement, qui me manque. Après ça, on en avait conscience dès le début et du coup, on a mis en place deux choses. Il y a à la fois du temps chez les grands-parents. Alors nous, nos grands-parents n'habitent pas du tout à côté, hein. donc dans le quotidien, ils ne sont pas présents parce qu'ils sont, ils sont dans l'ouest de la France. Donc étant dans le nord, c'est suite 5-6 heures de route. Mais par contre, pour nous, c'est hyper important que les enfants soient très présents avec les grands-parents et vice-versa mais aussi pour nous se dire ça sera des moments euh, on aura du temps pour nous euh, sans eux donc il y a une partie des vacances scolaires où ils sont avec, sont avec les grands-parents donc ça c'est des moments où on se retrouve à deux euh, et c'est effectivement du coup ce voyage de dix jours hein, qu'on euh, qu essaye d'avoir là depuis quatre ans euh, au mois de janvier juste à deux et, et l'été aussi euh, on essaye d'avoir allez euh, dix jours juste à deux que ça soit à deux ou que ça soit avec des potes euh, voilà.
0: ça veut dire si je comprends bien hein, que en fait la relation de couple elle est plutôt impactée au quotidien où euh, forcément il y a moins de petits moments à deux euh, de, de dîner ce genre de choses mais du coup euh, vous arrivez en tout cas à compenser ou à avoir du temps pour vous en prévoyant en amont sur des plages horaires, donc les vacances scolaires et ces fameux 10 jours au mois de janvier
1: C'est exactement ça. Et après, c'est bah, le soir quand les enfants euh, dorment. Euh, donc nous, à 19h30, 20h, ils sont couchés et ils dorment immédiatement. Donc ça nous laisse quand même euh, nos soirées. Par contre, bah, comme tous les parents, on tombe dans le vide, dans, quand même dans le truc de, de parler que des enfants d'éducation et, et évidemment aussi beaucoup de logistique. Hein. Et du coup, on, on s'est mis une petite règle. Quand l'un des deux a besoin de dire non, stop, Là, stop, je peux plus, j'ai besoin qu'on parle d'autre chose des enfants, euh, on, on passe à autre chose, on parle de taf, de, de ce qui se passe dans le monde, de machin, peu importe, mais on, voilà. Et ça, c'est une petite règle aussi de dire stop, là, on parle plus des enfants.
0: Du coup, euh, le couple se pense différemment quand on est parent, mais en tout cas, euh, vous restez un couple dans la communication et avec des moments pour vous deux.
1: Alors, oui, ça se pense différemment parce que déjà, euh, quand on devient parent, il y a un effet miroir par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Autant le couple, on façonne à deux et l'éducation qu'on a en famille, on la façonne à deux, autant l'éducation, bah, ça, on n'était pas ensemble. Donc, c'est chacun à son histoire. L'éducation que chacun a reçue, enfant, quand il devient parent, bah, elle, elle rejaillit énormément. Et là, du coup, tu peux avoir des, des chemins différents. Et c'est euh, toute la question, c'est bah, comment on arrive à faire concilier les histoires de chacun pour arriver à en créer une nouvelle. Ça, ça passe par beaucoup de communication, d'écoute, d'ajustement, d'oser se dire les choses. Parfois, des clashs, hein, on va pas se mentir. Hein, ça... ouais, je pense que oui, les, les enfants, ça, ça bouscule le couple, ça c'est certain.
0: Et toi, dans tout ça, est-ce que tu as des, des moments pour toi
1: Alors euh, oui, j'ai des moments pour moi. Euh, j'ai mis du temps à comprendre que j'en avais besoin. Alors, c'est parce que j'ai ce, c'est un peu ce biais-là de dire euh, mon taf, moi, je ce que j'ai construit depuis quatre ans, vraiment, j'adore. Et j'ai vraiment parfois pas l'impression de bosser, ce qui est canon. Mais en même temps, du coup... Tu peux vite tomber dans le truc de, non, non, mais attends, là, je rebosse vite 2 trois heures, mais, mais, mais c'est cool, c'est pas lourd pour moi, c'est cool, je taf Ouais, ok, mais en fait, j'ai aussi besoin, moi, de me, me retrouver moi-même, sans enfant et sans boulot, quoi. Donc ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Je pense qu'il y a eu un changement, après les deux ans et demi, euh, des enfants. Et c'est mon ami, hein, qui m'a alerté là-dessus, de dire, euh, ouais, là, écoute, euh, c'est bon, je pense que ce qui te manque, là, c'est vraiment d'avoir du temps pour toi. Donc, je, en fait, moi, je me suis autorisé ces moments-là que je m'autorisais pas auparavant, et donc, du coup, ce... Je fais quoi C'est j'essaye de me prendre, c'est c'est de me prendre deux trois jours seul hors de la maison tous les deux trois mois. Donc c'est de me, me prendre un Airbnb pendant deux trois jours, pas forcément très loin. Hein, des fois c'est genre à trois quarts d'heure de l'île, euh, peu importe. Mais c'est juste d'être dans ma bulle seul euh, pour me retrouver moi.
0: D'accord. Là, c'est marrant, c'est pas forcément euh, avoir une activité euh, une fois par semaine ou ce genre de choses, mais c'est vraiment avoir des, euh, des bulles plus longues pour toi et pour te retrouver.
1: Exactement. Ce que tu dis est très juste. Beaucoup de, de beaucoup de gens, mais dire bah voilà, moi j'ai besoin d'avoir une heure par semaine pour je, sais pas, je dis, pour faire du sport pour machin. Euh, moi, c'est pas tant ça. C'est mais parce que en étant indépendant, j'ai des moments aussi où je suis seul du coup dans ma journée en fait, mais ça reste dans le quotidien. Moi, je trouve que pour moi, ça a résonné plus de me dire non, je me prends deux, trois jours vraiment seul, solo, dans ma bulle, où je vais pouvoir lire deux livres, où je vais pouvoir euh, me balader, où je vais pouvoir euh, rien faire, peu importe en fait.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des petites zones de conflit, des choses que tu aimerais améliorer
1: j'aimerais encore plus c'est de gagner encore plus en sérénité et en plaisir dans tout ce que je fais et du coup des fois j'aimerais réussir à soit baisser un peu cette intensité, soit soit être encore plus dans la sérénité et d'éviter ces moments où, où tu exploses bah, je pense que quand ils arrivent aujourd'hui bah, je me dis c'est tout c'est comme ça je les accepte mais euh, ouais c'est quelque chose que j'aimerais encore euh, pouvoir améliorer
0: et tu as mis en place des petites astuces comme ça pour euh, réussir à, à redevenir zen dans les moments de, de tension
1: non non ça fait partie des de points d'amélioration
0: quelle serait, au final, ta plus grande fierté
1: Ma plus grande fierté, je crois que c'est euh, la liberté euh, que j'arrive à avoir. C'est euh, d'avoir osé. Voilà, moi, ma plus grande fierté, c'est ça. C'est d'avoir osé quitter, euh, tu vois, le chemin un peu classique, un peu tracé, un peu le côté aussi... Euh... Hamster parfois qu'on a euh, pour me créer mon propre chemin et tu vois de voilà d'avancer de, de construire d'encore de, apprendre sur sur moi et tu vois ta question sur l'amélioration c'est c'est des pistes de, de questionnement et donc pour continuer d'apprendre je suis super fier c'est effectivement d'avoir pour l'instant plutôt réussi cet équilibre là ouais je suis très fier d'avoir de autant profiter de mes enfants sur leurs premières années c'est c'est des moments qui sont ultra précieux je pense en plus qu'ils sont extrêmement structurants mais en tous les cas effectivement de l'avoir rempli leur réservoir affectif de leur avoir ouais d'avoir pu être très très présent sur leurs premières années ouais j'en suis super fier et moi aujourd'hui je les vois c'est des c'est des, des enfants qui sont euh, qui sont heureux qui sont épanouis qui sont ouais, plein plein de vie plein d'énergie plein de sourires qui sont très à l'écoute
0: donc finalement c'est aussi la, la fierté du, euh, du père que tu as réussi à devenir
1: ouais ça, ça me touche même ouais de me dire ça après avec aussi de se dire que euh, c'est aujourd'hui encore une fois, ce n'est pas un point d'arrivée, peut-être que dans six mois, dans un an, passera bah, des choses qui font que bah, ça sera euh, moins en équilibre. Mais en tout cas, j'ai envie de le préserver parce que je vois les, les, les bienfaits sur, euh, sur tout le monde dans la cellule familiale, tout simplement.
0: Pascal, pour terminer, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Le smartphone selon toi, ami ou ennemi
1: je vais encore faire une notion d'équilibre. De, les deux, c'est un outil, c'est-à-dire que c'est nous qui devons maîtriser l'outil et pas l'outil qui nous maîtrise. Euh, donc, c'est de mettre les limites, euh, le, à réussir à le poser. J'arrive plutôt bien avec les enfants, mais parce que nous, on est euh, dans cette envie qu'ils aient pas d'écran. C'est moins le cas euh, quand on est à deux. Voilà, j'ai aussi un axe de progrès dans le couple de dire, voilà, OK, il n'y a pas que les enfants, c'est que quand on est à deux, là aussi, tu lâches le téléphone. Quoi. Tu vas
0: plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide?
1: Ouais, clairement, à moitié plein.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré ou qui t'a marqué?
1: Il y en a plusieurs, je pense à mes, je pense à mes parents, euh, parce que moi je suis plutôt à l'aise avec l'homme et l'adulte que je suis, et je pense que c'est aussi grâce à eux. Donc euh, je trouve qu'ils ont quand même fait plutôt un, un bon job. J'ai une de mes amies qui est maman solo euh, avec sa fille et, et qui est hyper épanouie dans son rôle de mère et, et dans son job, euh, où ouais, elle est aussi indépendante et elle a construit son job comme elle souhaitait. Et en étant maman solo, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Et puis, euh, ouais, ce qui m'inspire, c'est aussi, lui, il y a plein de papas que j'interviewe que dans Histoire de papa. Alors forcément, moi je, je les choisis parce que je les trouve inspirants. Et effectivement, euh, il y a plein de qui osent, euh, qui sont audacieux pour réussir à concilier cet équilibre-là de vie pro-vie perso. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, moi, d'échanger avec des parents, euh, père ou mère, hein, qui arrivent à faire ces choix-là, bah, ça m'inspire de ouf. J'ai les étoiles qui brillent et je me dis... Euh, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi dans leur choix. Qu'est-ce qu que moi, je peux prendre pour les appliquer enfin, oui.
0: Ça tombe très bien avec notre dernière question. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour nos auditeurs
1: Oui, plein. Plein, mais je vais essayer de faire court. Déjà, je pense que la notion d'équilibre, elle passe par la connaissance de soi. Donc euh, voilà, encore une fois, d'oser se poser la question de ce qui est important, de ce que je suis prêt à lâcher. Euh, ça, je pense que c'est vraiment une des clés pour arriver à cet équilibre. Un autre point qui est le, le d'oser dépasser ses peurs. On a plein de peurs, plein de, plein de croyances. Et en fait, se dire que... Euh, à partir du moment où on arrive à les voir, à les identifier, on peut se dire qu'on peut les dépasser et se dire que ouais, que tout est possible. Autre conseil, c'est euh, ouais, j'en ai beaucoup parlé, c'est la notion d'organisation parce que je pense que ça permet vraiment de gagner en sérénité. Nous, on a mis en place, par exemple, on l'a pas fait sur les deux premières années, mais on l'a mis euh, après, un agenda partagé euh, sur, tu vois smartphone ou ami ou ennemi c'est aussi un ami pour ça parce qu'on a un agenda partagé du coup ce, qu ce qui était avant pas du tout euh, possible parce que bah non euh, la liberté chacun sa vie et machin enfin on est ensemble mais chacun sa vie et voilà euh, et, et là à un moment donné de se dire ouais on a un agenda partagé parce que euh, dans l'orga professionnel et, et pro bah c'est beaucoup plus simple ça permet de gagner en sérénité et puis oui peut-être dernier conseil c'est ça c'est de se dire que mais je l'ai dit c'est qu'on n'a qu'une vie euh, donc, c'est précieux Donc euh, à nous d'en prendre soin et de faire en sorte que ça soit vraiment notre vie et pas la vie euh, dessinée par euh, la société, par les parents, par les amis, les injonctions, les, les ci, les ça.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces sages conseils, Pascal. Et euh, bah écoute, on te souhaite maintenant une, une bonne continuation dans ta vie euh, à la fois d'indépendant et de papa.
1: Merci beaucoup, Julie.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, on part à Versailles. Clotilde a échangé avec un prêtre connecté. Il nous raconte sa vocation et son quotidien, mais aussi le travail sur soi pour apprendre à dire non à ses paroissiens et pour mieux gérer ses équilibres. En attendant ce nouvel épisode, on reste en contact sur notre site vie -carré sans -accent .com ou sur notre compte Instagram du même nom. A très bientôt